0: 웬만에 만난 선배가 말하더군요. 힘든 사람들이 너무 많은 것 같다고. 몇년 전부터 사람들이 전화를 걸어와서 돈을 빌려달라고 한다고. 그 선배는 한숨을 크게 내쉰 뒤에 다시 이야기를 시작했습니다. 돈을 빌려간 사람들 중단한 명도 돈을 갚은 사람이 없다고. 처음에는 돈을 갚지 않아 화가 났지만 이젠 누구도 돈을 갚을 상황이 아니라는 것이 화가 난다고 힘든 날들을 보내고 있습니다 모두가 무사히 있기를 이 시간을 잘 버텨내기를 그래서 다시 만날 수 있기를 진심으로 바래봅니다 10월 13일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 덱스스민라이 러너스의 커먼 아일리노로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 최기숙님 테디 굿모닝입니다. 출근버스 탔습니다 하셨습니다. 행복하시겠군요. 출근버스를 탔다고 라 하면 오늘은 지각하지 않고 이제 회사에 도착한다는 이야기가 될 테니까 아침에 시작할 때 지각하지 않고 일단 회사에 도착하는 것에서 작은 행복을 느낄 수 있지 않습니까? 아침에 눈 떴는데 아이고 지각이다 라고 하면 벌써 그날 하루 꼬이는 느낌이 들 텐데요. 출근버스 타신 거 축하드립니다. 최기숙님. 자 최지원님. 테디 프리웨이 덕분에 싱싱한 가리비에 한 캔하고 잘 잤습니다. 하셨습니다. 가리비 요리에 대한 이야기를 약학다식에서 한번 해드렸더니 가리비에다가 맥주 한 캔하고 주무셨다고 최지원님 부러운데요. 장애정님. 오늘도 전 여기에 있습니다 라고 하셨고요. 박은혜님. 테 오랜만입니다. 4개월 만에 드디어 구직에 성공해서 오늘 출근합니다. 두 군데는 아침이네요 라고 하셨습니다. 첫직장에첫 출근 축하드립니다. 박은혜님 제가 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 콩으로 오션데샵 106일로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 첫 출근 축하드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원입니다. 자, 김태용님 안녕하세요 벌써 목요일이네요. 하루만 더 있으면 주말입니다. 오늘도 프리웨이와 함께 시작합니다. 라고 기분 좋게 문자 보내주셨고요. 강숙현님. 테디 굿모닝입니다. 블랙티를 입어서인지 왜소하게 보이는 테디. 감기 조심하시고 오늘도 화이팅입니다. 왜소합니다. 고기가 먹고 싶습니다. 어제 저녁을 못 먹었습니다. 어제 저녁을 못 먹었고 500g은 빠진 것 같습니다. 밖에 있는 스탭들 오늘 방송이 끝나고 나면 저에게 과연 고기를 사줄지. 두 시간 내내 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 왜소한 테디. 오늘은 꼭 고기를 먹고 싶다 하는 생각이 드는군요. 강숙현님. 자 청취율 조사 기간입니다. 청취율 조사 기간을 맞아서 청취율 이벤트 진행하고 있습니다. 여러분의 소중한 사연 하나라도 더 소개를 해드리려고요. 2부에서 아주 특별한 시간 준비해놨죠. 어, 사연 소개 시간에 제 멘트는 확 줄이고 여러분의 사연을 보다 많이 소개해드리는 그런 시간을 준비해놓고 있습니다. 아, 이 시간에 소개된 모든 분들에겐 선물도 보내드리니까 기대해 주세요 평소처럼 일상적인 이야기 그냥 많이 보내주시면 됩니다 자 참여 다시 한번 알려드립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 Tell me when will you be mine Tell me quando, quando, quando Don't play your rock and roll Don't play your rock and roll Don't play your rock and roll Sexy, sexy music On the
1: wall Sexy music
0: 아버지만큼이나 노래를 잘하죠. 프랭크 시나트라의 딸이었던 낸시 시나트라 슈가타운 듣고 왔습니다. 코스모스님께서요. 게시판에 사연 올려도 거의 안 보시던데요 하셨는데 사연은 다 봅니다. 시간이 한정돼 있다 보니까 소개를 다 못해드리는 거지 예, 올려주신 사연은 다 보고 있습니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 김희정님. 테디 좋은 아침이에요. 역시 테디 목소리가 너무 좋다며 초등학생 딸이 그러네요. 아. 사진은 보여주지 마세요. 공부해야 될라이인데 괜히 또 혼란스러워집니다. 김희정님. 피자 한판 보내드릴게요. 목소리가 너무 좋은데 하는 초등학생 딸과 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 역시 콩으로 오셨는데요. 어, 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 이 콩으로 사연을 보내셔서 당첨되시거나 선물을 보내드렸는데 아왜안 옵니까? 하시는 분들이 꽤 있습니다. 아, 꼭샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주셔야 저희들이 모바일 쿠폰을 보내드릴 수 있습니다. 1539님. 굿모닝입니다, 테디. 오랜만에 글 보냅니다. 직장인 2주차 아들이 있는데요. 회사 갔다 오면 아버지 존경합니다라고 말을 하는 겁니다. 도대체 왜 그러냐라고 물어봤더니 어떻게 직장을 30년이나 다녔냐는 거죠. 이제 출발선에 선햇병아입니다라고 보내주셨습니다. 그렇죠. 이 지겨운 직장을 어떻게 30년이나 다니셨습니까? 라고 이제 아들들은 또 딸들은 부모들에게 궁금해하며 질문해 볼수 있죠. 그때 한마디 해줄 이야기들이 있죠. 너 때문에 다녔다. 너 때문에. 라고 <웃음> 이야기할 수 있을 겁니다. 1호3군님 고생하셨습니다. 30년이나 가정을 위해서 그렇게 열심히 일하셨으면. 2 8 3호님 9번 캐디. 우리 집 막내가요. 현장 학습 가는데 코로나 확진이 돼서 못 가게 돼서 슬퍼합니다 테디가 힘좀 불어넣어주세요. 하셨습니다. 현장학습 가기 직전에 또 코로나 확진이 됐어요. 얼마나 또 상실감이 들까요? 이팔 사모님, 제가 떡튀순 세트 보내드릴게요. 떡볶이 튀김 순대. 집에서 쉬는 날엔 역시 떡볶이 튀김 순대 시켜놓고 재밌는 영화 한편 보면 하루가 아주, 어, 재밌게 흘러갑니다. 이팔 사모님, 막내에게 힘내라고 꼭 전해주십시오. 그런가 하면요. 7 7 6이님께서요 태훈이 형, 연애상담 이제 안 하신다고 했는데 급해서 보내봅니다. 같이 수영 강습받는 한 여성분이요. 굉장히 마음에 들어요. 잘 웃고 열심히 하고 예쁘십니다. 이제 인사도 하고 수영에 대한 대화도 조금씩 하는데요. 그런데 만난 곳이 하필 수영장이다 보니까 관계를 진전시키기가 힘이 듭니다 어떻게 하면 좋을까요? 32세의 직장남입니다. 라고 하셨습니다. 수영장에서 만났습니다. <웃음> 수영장에서 만나 난감하죠. 어 명함을 줄 수도 없지 않습니까? 수영 팬티에다가 명함집을 가지고 들어가서 수영 강습받기 전에 제 명함입니다 하고 드릴 수도 없고 휴대폰도 들고 들어오질 못하니 번호를 찍어드릴까요? 라고 이야기도 할 수가 없으니 7762님 가깝하시군요더더다 수영장에서 만났으니까 음. 수영장에서 만났을 때 호감을 얻는 가장 좋은 방법은요. 수영을 잘하는 거예요. 노래방에서는 노래를 잘하는 사람이 가장 호감이 가고요. 수영장에선 수영을 잘하는 사람이 가장 호감이 갑니다. 일단은 수영을 잘합시다. 네, 수영을 열심히 해서 아 저분 정말 수영을 잘하시네 하는 호감을 일단 받아내는 게 중요합니다. 아, 수영을 잘하면 다른 것도 좋아 보입니다. 그러니까 그 기회를 일단 기다려봅시다. 수영을 일단 열심히 하셔서 25m 풀을 쉬지 않고 한 4번 정도에서 10번 정도는 왔다 갔다 해야 돼요. 한번 가서 레일 잡고 쉬고 있으면 수영 잘하는 거 아닙니다. 네번 네 왔다 갔다 해야 이한 200m 정도 되거든요. 그 정도는 할수 있어야 200m에서 1km 정도는 해야 이제 어 저분 괜찮으신데 하는 생각이 듭니다. 그러니까 수영을 열심히 하신 다음에 어머 정말 수영을 잘하세요라고 하면 혹시 시간 되시면 뭐 나가서 식사하실까요? 하면서 가볍게 아주 가볍게 새털처럼 가볍게 이야기하시면 되겠습니다. 자 그래도 안 된다. 그러면 애프터 서비스 해드릴 테니까 다시 문자 보내주시길 바라겠습니다. 7762님 힘내시라고 일단 커피 한잔 보내드립니다. 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자 스모킹 음악으로 갑니다. Don't play your rock and roll to me. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전희연입니다.
0: 어제 한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 인상했습니다. 많은 이들이 예상한 대로 0.5포인트 그러니까 빅스텝이
2: 된 거죠? 그렇습니다. 기준금리 지금 다섯 차례 연속 인상됐고 이번 인상폭은 0.5%포인트입니다. 기준금리 이제 3%가 됐는데요. 2012년 10월 이후 10년 만에 3%대로 올라섰습니다 한국은행 금융통화위원회가 이번 결정에 대해서 강조한 바는 높은 물가가 계속되고 있고 환율 상승이 물가를 더 끌어올릴 수 있어서 이렇게 결정했다고 라 하는데 실제로 지난달 소비자 물가 상승률 무려 5.6%입니다 금통에서는 앞으로도 상당 기간 5%에서 6%대의 오름세가 이어질 것으로 봤고요. 또 최근 우리가 원달러 환율 소식 자주 전해드리는데 상승세죠. 수입 물가가 오르면서 국내 물가도 오를 수 있다 이런 것을 진단해서 결정한 것으로 보입니다. 물론 한해는 여러 가지 전략적 판단을 했겠습니다만 이번 금리 인상으로 기업 가계 이자 부담이 12조 2천억 원가량 늘어날 것으로 하는에서도 지금 추정을 하고 있는데요. 아 문제는 뭐 기업의 어떤 부담도 부담입니다만 우리나라 주택담보대출 금리 굉장히 민감한 문제예요. 지금 같은 추세라면 연말에 은행권의 주택담보대출 금리 상단 8%에 육박할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 아, 그래서 한 언론사에서 한 번, 어, 예상을 한번 했다라고 해요. 9억 원대 서울 아파트를 구입하기 위해서 지난해 7월 정도에 3억 6천만 원의 주담배를 받은 사람은 어떻게 될까? 당시엔 금리가 2.50이었어요. 네. 그런데 올해 연말에 8%까지 오를 가능성을 놓고 한번 계산을 해봤더니, 와, 아, 월 원리금 142만 2435원에서 어리까지 오르냐 264만 1,552원까지 늘어납니다. 그러면 월에 네, 뭐. 갚아야 되는 원리금만 121만 9,117원. 급증을 하게 됩니다. 그러니까 웬만한
0: 사람들은 한달 본급이 나가야 된다. 아, 월급이 나가야 된다는 이야기죠.
2: 이 주담대 금리는 정말 이 서민들에게 직접적인 생활의 어떤 지를 결정하는 문제화가 되고 있습니다. 뭐, 하늘에서도 여러 가지 이런 국민의 고통이 가중되고 있다는 것을 또 감안을 했고, 하지만 경제 전반을 봤을 때 금리 인상이 불가피하다라고 설명을 했습니다만, 우리나라처럼 지금 주담대가 중요한 곳, 그리고 최근에 코로나 상황을 겪으면서 은행의 어떤 이자를 감안하고서도 대출을 받을 수밖에 없던 중소상인들 고민이 깊을 것으로 보입니다.
0: 물가 정말 살인적이네요. 자, 우리나라 핵확산금지조약 비중국가인데 여권 내에서 핵무장론이 거론이 되기 시작했습니다.
2: 북한이 최근 잇따라 도발하고 있고요. 오늘 아침 속보를 보면 북한 김정은 국무위원장이 전술핵 운용 부대의 잔거리 전략순환 미사일 시험 발사를 현지 지도했다라는 보도가 지금 또 나오고 있습니다 그런데 이에 대해서 어떻게 대응할까에 대해서 여권 일각에서 핵무장론이 계속 제기되고 있는 겁니다 핵무장론은 이번에 처음 나오는 얘기는 아닙니다만 국민의힘에 지금 사실상 대표 역할을 하고 있는 정진석 비상대책위원장이 어제 이런 주장을 펼쳤습니다 북한이 7차 핵실험을 강행한다면 9.19 남북 군사합의는 물론 1991년 한반도 비핵화 공동선언 역시 파기돼야 된다 이렇게 주장을 한 건데요. 이 한반도 비핵화에 관한 공동선언 1991년 12월 체결이 됐고요. 남북이 핵무기의 시험, 제조, 생산 등을 하지 않고 핵에너지를 오직 평화적 목적으로 사용하기로 한 합의입니다. 아 그런데 이게 문제는 뭐냐 면면 어, 물론 핵무장론에 대해서 당내에서도 신중론도 있고 호응론도 있다라고 합니다. 그런데 이게 굉장히 민감한 문제입니다. 사실 핵에 대한 문제는 우리나라 자체적으로 하자고 결정할 수 있는 문제라고 보기도 굉장히 어렵고 민감한 문제다 보니까 이게 물 밑에서 이뤄질 가능성이 크다 이런 관측도 나오고 있습니다. 실제로 이뭐 대통령실과 여당이 이 전술핵 재배치에 대해서 논의를 했냐 맞냐를 언론 보도를 놓고 대통령실과의 교감서를 부인한 바 있잖아요. 어이 문제를 놓고 다시 조금 물 밑에서 논의가 될 가능성을 하지만 배제할 수는 없는 것으로 보입니다. 다만 독자적인 개발을 통해서 핵무장을 한다거나 더 미국의 전술핵을 한반도에 배치하자는 주장. 그리고 주변 국가 전술핵을 공동 운영하자는 이런 주장이 실현 가능성이 있냐에 대해서는 비판적 의견이 많습니다. 테디님께서 짚어주셨는데 핵확산금지조약 NPT를 만약에 우리나라가 탈퇴한다. 그래서 독자적 핵무장을 한다. 잘못하면 국제적으로 비판을 받을 수 있고 고립을 자처할 수 있다는 거고요. 경제
0: 제재부터 여러 가지 어떤 제재들이 있을 수 있고 또 일단은 그 이전에 이제 국민 여론이 과연 이쪽으로 가겠느냐 이게 이제 중요한 또 관건인 거죠.
2: 그렇습니다. 그리고 남북 비핵화 공동선언이 물론 여러 가지 문제가 있다고 하더라도 만약에 우리가 이거 파기를 선언한다. 그렇다면 과연 우리가 북한의 비핵화를 주장할 수 있는 명분이 있겠느냐. 또 한미 간에 이게 과연 조율이 되겠느냐. 여러 가지 또 비판적 의견도 나오고 있습니다. 네. 자, 어제부터 교차로 우회전 일시정지 위반 차량 단속하기 시작했다고요? 그렇습니다. 무조건 횡장, 횡단보도 위에 사람이 없더라도 건너려고 하는 사람이 있을 경우에는 우회전하지 말고 일단 반드시 멈춰야 됩니다. 어제부터 단속이 시작됐고요. 범칙금 6만 원 벌점 10점이 부과될 수 있습니다. 그런데 언론이 취재해봤더니 아직까지 잘안 지켜진다라는 내용이 있는데 사실 이 내용은 지난 7월부터 이미 시행이 됐고 어제부터 본격적인 단속이 들어갔습니다. 어, 개정된 도로교통법이 실제로 효과가 있는지를 분석한 결과를 보면 세 달간 우회전 교통사고가 지난해 같은 기간보다 24% 줄었고 사망자 45% 줄었다고 합니다. 운전자 입장에서는 신경 써야 될 일이 많았겠지만 어쨌든 이 교통사고를 줄이는데 효과가 있다고 라 하니까요. 단속. 너무 아 피해가려고 하지 마시고 지금부터 지키려는 노력 해야 하될것 같습니다
0: 네, 저도 운전할 때 깜짝 놀라게 되는 게그 우회전할 때그 횡단보대에 사람 있는 경우들이 있어요 그러니까 음. 항상 우회전 신호 안 받고 간다고 생각하시지 마시고 우회전할 때는 일단은 한번 멈추셨다 하시는 게 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
2: 예, 교차로 우회전 일시 정지에 대한 단속 본격 시작됐다는 소식 전해드렸습니다 학창시절은 사실 교통단속보다는 복장 단속한다 이런 소식에 긴장하곤 했는데 그때
0: 무서웠죠 예, 네.
2: 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다 이 부서의 학생들이 요 선생님을 도와 복장 단속을 하기도 했습니다 등교길 지각생들을 잡는 역할도 가끔 했는데 어떤 부서 학생들일까요 1번 마법부 2번 의금부 3번 선도부 4번 마파두부 정답
0: 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 이 부서 학생들 선생님을 도와 복장 단속을 하기도 했죠. 등교길에 지각생들을 잡는 역할을 했는데 어떤 부서의 학생들이었을까요? 1번은 마법부, 2번은 의금부, 3번은 선도부, 4번은 마파두부 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 2 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희한 시사평가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 쇼킹 블루 의곡을 리메이크했죠. 바나라 라마, 비너스.
2: 김태네 f r e
0: e 아리샤 케이의 Falling 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈. 이 부서 학생들은 선생님을 도와 복장 단속을 하거나 지각생을 잡았습니다. 어떤 부서의 학생들일까요? 정답은 3번 선도부였습니다. 8052님, 선도부요. 친구가 선도부에 있어서 좋았습니다. 라고 하셨습니다. 그때부터 사회에서 백을 쓰셨군요. 8052님 친구가 선도부에 있어서 안 잡았습니까? 3052님 3번 선도부 학교 다닐 때 머리가 살짝 길어서 귀 뒤로 넣고 다니던 생각이 납니다 맨날 걸렸는데도 계속 몰래 했어요 학교 다닐 때가 제일 재미있고 그립네요 라고 하셨고요 최기봉님 집사람과 저도 선도부였습니다 지금은 자타가 인정하는 닭살 부부입니다 라고 하셨습니다 꽤 오래 연애를 하셨네요 고등학교 때부터 오범규님 손두부 직접 손두부 만들었던 기억이 새록새록 납니다 라고 하셨고요 5974님 답은 1번 선두부인데 저는 마파두부로 하겠습니다 오늘 저녁은 마파두부로 그런가 하면 5230님께서 테디는 중고등학교 때 클럽활동 보통 무슨 부 신청했나요 저는 미술부랑 문예부라고 하셨는데 고등학교 때 유도부였어요 유도부 <웃음> 남학생들은 요 거칠잖아요. 고등학교 들어가면. 그래서, 맞고 다니고 이러긴 싫어서, 유도부에 들어갔대. 친구들한테는 안 맞았죠. 유도부니까. 선배들한테 엄청 맞았습니다. 2년 동안. 그때는 왜 그렇게 애들을 때렸나 모르겠어요. 그냥 이렇게 뭐, 때리는 게 아니고요. 유도부는 전통이 있습니다. 그, 그날 운동이 끝나고 나면, 그, 선배와 후배가 이렇게 한 줄로 쓰면서 인사 합니다. 수고하셨습니다! 인사하면, 선배들이 한 번씩 던집니다. <웃음> 어버치기나 밭다리 후리기로 던지면, 어, 선배들이 한 20명 있으면 20번 떴다 떨어져야 그날 끝나는 거예요, 하루 <웃음> 기억나네요, 어, 유도부. 지하에 있었는데, 고등학교 남자 학생들만 있어서 내려가면 발꼬락 냄새가 얼마나 났는지, 아우. 근 후각이 참. 재미있는 감각기간인 게 금방 마비가 돼서 또그 안에서 한두 시간씩 열심히 운동했던 그런 기억이 납니다. 네, 궁금증이 풀리셨습니까? 5230님. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 6267님께서 신청하셨습니다. 잉글버트 험버딩크 안도안도안도 성가신 고민들 여기서 해결하시죠. 결정은 해드릴게. 신세계상담소 이연진님 남편이 출근하기 전에 아침 6시에 수영을 가거든요 그런데 수영을 다니면서 더 피곤해합니다 가지 말라고 말릴까요? 아니면 그냥 운동하게 놔둘까요? 그냥 운동하게 놔두세요 운동 효과가 나오려면 6개월에서 1년 정도 걸립니다 아마 그때쯤에 날아다닐걸요 이수연님 30년 지기 친구가 영화 티켓이 생겼다면서 가자길래 그날 선약이 있어서 안된다고 했더니 삐쳤습니다 한달째 연락이 없는데 제가 먼저 할까요 아니면 기다려볼까요 먼저 연락하세요 사연 읽어보니까 30년동안 먼저 연락하신 것 같은데요 친구들끼리도 다 맞는 역할이 있습니다 K121967573님 과장님 차로 카풀을 하고 있습니다 운전할 때 음악을 너무 크게 틀어놓으세요 정신이 하나도 없습니다. 얻어 타는 입장이니까 그냥 참을까요? 아니면 정중히 볼륨을 줄여달라고 말할까요? 그냥 참읍시다. 차는 온전히 차주의 공간이니까요. 남의 집에 들어가서 이래라 저래라 하는 거 아닙니다. 김혜정님, 냉장고에 과일이 다 떨어졌습니다. 귤을 살까요? 아니면 사과를 살까요? 사과 사세요. 귤은 냉장고에 안 넣어요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들은 김 소장을 마음껏 이용하시기 바랍니다. 계속해서 고민 보내주세요. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 7322님께서 신청하셨습니다. MC 해머 You Can Touch This You Can Touch This To the best radio You're to... 빌보드 키드 the b s t radio 의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 3D g r e e s 의 Woman in Love 듣습니다. 저 잠시 후 이외에서 뵙겠습니다. 아침에 창밖을 보니 해가 보이지 않았지 하루를 시작하려 음악을 틀었는데 익숙한 노래가 나와 마음을 빼앗겼어 두 눈을 감고 빠져들었지 그들이 연주하곤 했던 오래된 음악을 들을 때 느끼는 건 감정 그 이상의 것이야 난 마리안이 멀어져 갈 때까지 꿈을 꾸기 시작해 나의 마리안이 멀어져 가는 게 보여 수많은 사람들이 오고 갔지 세월이 흐르며 그들의 얼굴은 희미해져가 하지만 상상 속에서 난 지금도 여름 하늘의 태양처럼 또렷이 기억하고 있어 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 양승원님이 보내주신 보스턴의 More Than A Feeling 가사 중에 일부를 읽어드렸습니다. 마치 그 시간으로 순간 이동이라도 한듯 잊고 있던 장면을 떠오르게 하는 것들이 있죠. 특정한 냄새나 맛, 날씨, 오래된 동네 풍경 같은 것들이요. 그리고 그 중에서도 음악은 지나간 시간의 기억, 그리고 잊혀진 사람을 떠올리게 하는 가장 멋진 수단이라는 생각이 듭니다. 이 아침 오래된 음악을 들으며 그때 그 풍경들을 한번 소환해보죠. 여러분들은 어떤 추억들이 떠오르십니까? 멋진 곡이죠. 보스턴의 More Than A Feeling. 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 청취율 조사 기간을 맞아서요. 여러분께서 추천해주신 팝송의 가사를 우리말로 읽어드리고 있습니다. 오늘은 보스턴의 More Than A Feeling. 듣고 왔습니다. 수백 번이나 들었던 음악인데, 이렇게 가사를, 어, 한번 음미한 뒤에 들으니까 또 다른 느낌으로 다가오는군요. 김미님, 추억도 씁니다. 오늘도 하셨고요. 최홍주님, 가장 멋진 수단 공감됩니다. 이재경님, 그래서 그 마리아는 누구라고 하셨는데, 저도 몰라요. 누군지는. 예, 보스톤의 멤버가 사랑한, 뭐, 어떤 여성의 이름이 아닐까요? 되게 이제 락밴드들, 팝 아티스트들이, 아 물론 클래식 이나 재즈도 마찬가지죠. 어떤, 노래의 제목 혹은 가사말에그 주인공들을 등장시킬 때 자기들의 그 경험에 있었던 이름들을 많이 씁니다. 이보스턴 멤버들 중에 이 노랫말을 쓴 사람의 어떤 연인이 아니었을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 박성진님, 테디, 나레이션 멋져요. 가사 읽어주는 시간 기다려집니다. 한편에 시처럼 연이 남네요. 다 멋지대, 무조건. 무조건 제가 뭘 하면 다 멋지다고 그러세요. 아, 참네, 이거. 아, 저 이거 어떻게 해야 되지. 어? 하여튼, 하나님이 저를 만드실 때다 주시고 겸손을 안 주셔가지고 제가 사는 게 정말 힘들거든요. 겸손을 주셨어야 되는데, 겸손을 깜빡 잊어먹으셨어요, 하나님이. 그래가지고. 근데 이렇게 다 멋지다고 하시면 정말 힘듭니다. 박성진님. 감사합니다. 네. 아이, 웃음이 안떠나 네. 자, 이 시간에 소개하고 싶은 팝송 가사 있으시면 사용과 함께 보내주시면 됩니다. 가사 일부분만 보내주셔도 됩니다. 뭐든 읽어주는 남자에서 읽어드리고 선물도 보내드릴게요. 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지에 글 남겨주시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택 대신 청취자 양수원님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it. I need it.
2: I'm desperate for it. Okay, let's do it. 김태훈의
0: 프리뱅. 두 곡의 멋진 샹송 음악 듣고 왔습니다. 이분 몽땅의 Le Fée U Mort 그리고 Edith Piaf의 Je ne regrette rien, Non je ne regrette rien까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. Le Fée U Mort는 이제 고요이라는 어, 번안으로 우리나라에서도 불려지기도 했었고요. 넝즈너흐레향은 나는 후회하지 않아 라는 에드 비아프의 자전적인 그런 삶에 대한 노래가 되겠습니다. 두 사람이 연인이었죠. 어 에드 비아프의 마지막 연인으로 이브 몽땅을 이야기합니다. 프랑스에서는 국민적인 가수이자 아, 배우로서 영화배우로서 알려진 인물입니다만 사실은 이태리 태생이에요. 어~ 이태리에서 이제 파시즘을 피해서 프랑스로 온 뒤에 이제 프랑스에서 정착해 산 이태리 사람으로 기록되어 있습니다 흥미로운 것은 이 이브몽땅의 생일이 (10월 13일인데요) 이에드드 피아프의 장례가 치러진 날이 (1963년) 또 (10월 13일이라고) 그래요 그러니까 그 마지막 순간까지도 연인의 어떤 인연을 이어갔던 그런 두사람이었습니다 이브몽땅과 에드드 피아프의 두곡의 향소 음악 들려 드렸습니다. 자 청취율 조사 기간을 맞아서 청취율 이벤트 여러분의 이야기에 더 귀를 기울이는 시간입니다. 이 시간에 진심을 담아 사연을 소개해드리고요. 소개된 모든 분들에게 선물을 보내드립니다. 더 많은 분들의 이야기를 전달하고자 제 멘트는 확 줄여서 진행합니다. 저의 희생정신에 응원을 부탁드리면서 여러분들의 이야기 지금부터 들어봅니다. 3977님 고3인 저는요. 지금 엄마랑 함께하는 등굣길입니다. 매번 듣기만 하다가 문자는 처음 보내요. 오늘이 부모님 20주년 결혼기념일이라 축하해주셨으면 좋겠습니다 항상 잘 듣고 있습니다 3977님 8577님 안녕하세요 테디 다음 달에 결혼하는 예비신라입니다 딱한달 남았는데 잠이 안옵니다 원래 그런 겁니까? 원래 그런 겁니다 155님 테디 46년 만에 저도 드디어 장가갑니다 제주에 여행왔던 서울여자와 남은 인생을 함께 하기로 했습니다 매일 아침에 눈을 뜰 때마다 옆에 그녀가 있음에 행복합니다. 어. 0089님 매일 아침 방송을 들으며 출근 준비하는 애청자입니다. 바쁜 아침이다 보니까 문자는 잘 못하는 편인데 화장하다 멈추고 잠시 인사를 드립니다. 저는 어린이집의 보육교사예요. 항상 초심을 잃지 않고 아이들을 사랑으로 대하려고 노력하고 있답니다. 오늘도 다양한 기질의 아이들과 만나 그 아이들에게 따뜻함과 좋은 영향을 주길 바라며 화이팅 해봅니다. 고맙습니다. 5236님 영철이 형껏 듣다가 갈아탔습니다. 고속도로에서 잘 듣고 있어요. 어우 훌륭하신 청취자요. 9928님 오늘 우리 집 할머니 58번째 생일이라 축하해달라고 문자 보냅니다. 할머니 매일 듣고 있다래요. 지금도 청취하고 있는데 꼭 부탁합니다. 할멈 생일 축하해. 사랑해. 58인데 할멈이라고 하시긴. 자 0360, 0350님. 6 0 0 3 요즘 사연많이 읽어준다고 해서 용기를 내봅니다. 프리베이는 몇번 사연을 보내도 안 읽어주시더라고요. 그래서 이제 사연은 그만 보내야겠다 생각하고 있었습니다. 프리베이는 어떤 기준으로 사연을 뽑는지 궁금해요. 이번에도 안 읽어주실 것 같지만 그래도 보내봅니다. 읽어드렸어요. 0350님. 1004님. 죽어라 뛰어서 버스 놓지 않고 탔는데 버스에 앉아 프리웨이를 들으니까 순간 안정감이 확 밀려옵니다. 역시 아침 프리웨이. 김태훈이 정답이야. 빙고. 자 이렇게 오늘도 여러분들의 사연 열심히 읽어드렸습니다. 몇 분이나 읽어드렸을까요? 하나 둘 셋. 8명, 하, 열심히 읽었는데 열명을 채우지 못했군요. 내일은 더 많은 분들의 사연, 이 시간에 소개해 드리겠습니다. 자, 이 시간에 사연 소개되신 분들, 모든 분들에게 커피 쿠폰도 보내 드립니다. 자, 문자 번호, 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로는 무료입니다. 많은 분들의 참여 기다리고 있습니다. 김태현의 프리웨이 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 이정훈님의 신청고맙 합니다. 직쇼, 스카이 하이. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 중국 광동성에 사는 60대 여성이 우리 돈 120만원짜리 원목 가구를 구입했습니다. 이 여성 큰돈을 들여 산 가구를 매일 정성껏 닦았는데요. 어느 날부터 시멘트 가루가 떨어지기 시작했다는군요. 알고 보니 시멘트 위에 얇은 나무를 붙인 가짜 가구였던 겁니다. 가구점 주인은 잘못을 반성하지 않고 오히려 구매자를 조롱했다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 올빼미님. 시멘트로 원목 가구를 만드는 게더 대단한 기술 아닙니까? 나무로 만드는 게더 쉬울 것 같은데요. 킴킴님. 진짜 같은 가짜를 만드는 기술은 정말 세계 최고예요. 인정한다니까요. 정말 대단합니다. 중국에 대한 이런 이야기를 들을 때마다 정말 대단하다는 생각밖에 안 듭니다. 저는 이제 손오공이 있었다는 걸 진짜 믿기로 했어요. 음, 저 팔게도. 두 번째 댓글로 본 세상. 미국 청년 세대는 하룻밤 데이트 비용으로 평균 91달러. 우리 돈약 13만원 정도를 쓴다고 합니다. 미국의 온라인 대출업체의 설문조사 결과인데요. 데이트 비용을 부담하기 위해 빚을 진 적이 있다는 응답도 40% 이상이었다는군요. 한편 상대가 돈을 많이 쓰지 않는 데이트를 제안해도 기분이 상하지 않을 거란 응답 약 85%가 나왔다고 합니다. 여기에 달린 댓글 드립니다. 따비님. SNS로 매순간 비교당하는 세상을 살다 보니까 자기 수준을 인정하기가 쉽지 않은 거죠. 코박님 공원 벤치에 앉아서 자판기 커피 한잔 마시면서 대화하는 데이트 감성은 이제 영화 속에서나 볼수 있게 된 건가요? 조금 안타깝네요. 돈 없으면 연애도 못하는 시대가 된 건가 싶었어요. 돈가스 하나 먹고 영화 한편 둘이 보면 만원 나오던 그 시절이 그립습니다. 놀랐습니다. 섹시 뮤직 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간 역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 한 고등학생이 그린 카툰이 정치권에서 논란이 되면서 이게 또 일파만파 커지고 있습니다. 전국 시사 만화 옆에서 성명서를 내기도 했는데 생각해 보면 최근에 그 종이 신문을 잘안 봐서 그렇지 이 신문에 정치풍자는 하 시사 만화들 계속 매일 실리지 않았습니까? 그리고 지금도 실리는 걸로 알고 있고 또 시사 잡지에도 이런 카툰들이 계속해서 등장하는 걸로 알고 있는데 그래서 오늘은 시사 만화의 역사에 대해서 좀 소개를 부탁드리도록 하겠습니다
1: 네 어떤 면에서 보면은 뭐 근대 이후에 모든 사람들의 어떤 일상과 같이 했던 것이 이제 시사 만화라고 할 수가 있는데요 네. 이제 그 배경에는 이제 신문이 있고 잡지가 있습니다 그래서 신문과 잡지에 시사 만화가 실리게 되면서 어떻게 보면 공기와 같은 역할을 하게 됐는데 사실은 이 시사 만화의 시작을 서양에서는 이제 캐리커처로 보기도 합니다. 캐리커처. 네. 그래서 이제 캐리커처는 원래 이제 캐리카츄라라고 얘기를 하는 이탈리아어에서 비롯됐는데 약간 아. 부담을 준다라는 뜻입니다.
0: 이 캐리커처로 이 인물 그려주면요. 부담스러워요. 왜냐면 <웃음> 특징을 과하게 이제 하니까. 저도 사실 누가 그려주신 거 하나 있는데 잘안 봐요.
1: <웃음> 그쵸. 그렇죠. 렇 그러니까 처음에 이게 등장을 했을 때는 그 이제 그 사람의 얼굴을 식물이나 어떤 그 야채, 채소에다가 빗대서 아. 그림을 그렸던 거죠. 네. 그러니까 그 자체가 사실 이제 비판과 풍자의 의미를 가지고 있다라고 볼 수가 있는데요. 여기에 더해서 이제 카툰이라는 것이 이제 조금 어떻게 보면 이제 힘을 얻기 시작합니다. 원래 이 카툰은 이제 밑그림 정도로 어떤 뜻을 가지고 있었는데, 가볍게는 스케치 정도. 그렇습니다. 근데 이제 19세기 중반에 이 카툰을 한번 모아서 전시를 해보자라고 얘기를 해보더니, 그 카툰 자체가 사실 이제 사회풍자 비판의 내용들을 담게 되면서 음. 자연스럽게 캐리커처 의미와 의 카툰이 합쳐지게 되면서 시사 만화의 어떤 원형이 만들어지게 됩니다. 참고로 이제 코믹스라고 하는 거는 원래 코믹 스트립이라고 해가지고 이제 여러 칸으로 줄거리를 가진 만화 정도로 볼 수가 있으니까 요거는 음, 네. 약간 범주가 좀다르더라고볼 수가 있는데요. 그렇죠. 어~ 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이카이 리커처 카투는 사실은 이제 비판 유머를 기본으로 하고 있습니다 그러니까 그 어떤 상대를 비판을 해야 되는데 그대로 비판을 하면은 이게 사실은 글이랑 다를 게 없으니
0: 문학적으로 하는 거죠 이제 직설적으로 하는 거는 그~
1: 기사가 돼버리죠. 그렇죠. 그러니까 네. 이제 그거를 은유와 상징 이런 걸로 이제 틀어가지고. 그렇죠. 음. 그런 과정 속에서 이제 근대에 이제 매스 미디어 그러니까 대중이 성립되고 그 대중에게 미디어라고 가할수 있는 신문 잡지가 이제 발전하게 되면서 자연스럽게 신문의 논설 기사를 요약하고 또 그것을 조금 더 본질적인 부분을 드러낼 수 있도록 하게 되면서 결국 이제 시사 만화가 등장을 하게 되었으니까 시사 만화는 말 그대로 신문 기사와 어떻게 보면은 괴를 같이하는 역사를 가지고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 그 외국 나왔을 때 이렇게 잡지 같은 걸 보면 뭐 신문이야 그 사진을 실습니다만 그~ 여러 잡지들 보면 뭐 어떤 예술계 또는 연예계 정치인을 풍자할 때그 캐리커처를 그렇게 많이 쓰더라고요 그 우스꽝스러운 이렇게 그렇죠. 외모로 해서 이렇게 비아냥거리기도 하고 뭐 하는데 사실 이게 그런 문화가
1: (19세기) 중반부터 이제 시작이 됐다 우리나라에서 시사 만화가 처음 등장은 언제입니까? 네, 우리나라 시사 만화의 등장은 뜻밖에도 이제 1909년에 명확하게 어떤 신문에서 드러나고 있는데요. 바로 이제 대한협회의 기관지였던 대한민보의 사파로 알려져 있습니다. 아, 우리는
0: 옛날에 이걸 사파라고 불렀어요. 진짜. 네, 다 네,
1: 그래서 이제 만화라는 이름은 1920년대 이후에 등장을 하고 여기서 이제 사파라고 얘기를 하지만 사실은 지금 만평의 의미를 가지고 있다라고 볼 수가 있는데요. 어 대한민보 이전에도 어 신문이나 잡지에 그림이 실리긴 했지만 일종의 해설도의 모습을 가지고 있다라고 한다 그러면 이 대한민보는 말 그대로 지금의 시사 만화하고 굉장히 비슷한 느낌을 갖게 합니다. 네. 어 1909년 6월부터 1910년 8월까지 357호가 발간되었는데 이때 이제 그 내부적인 문제였는지 외부의 문제였는지 검열로 인해서 여덟 번이 삭제가 됐고요. 그리고 이제 국권 피탈을 알리는 호외보를 제외하고 모두 일면에 시사 만화가 실렸다는 점에. 그래서 아. 대한민보는 이 시사 만화를 굉장히 중요하게 생각했다라고 볼 수가 있는데요.
0: 일면의 시사 만화가 실렸다 네. 오,
1: 그래서 그다음이요. 이제 특히 이제 첫 발간 후부터 그림이 등장을 하는데, 어, 대한민보라고 하는 신문이 나아갈 방향을 만화로 드러냈다라고 볼 수가 있습니다. 그 그림을 보면은 실크햇을 쓰고 이제 연미복을 입은 사람이 입에서 무언가 얘기하는 게네 줄의 글자로 이렇게 폭포가 쏟아듯이 나와 있는데 네. 각각 한자로 이제 대국의 간영, 그다음에 한 혼의 단치, 그다음에 민성의 기관, 보도의 이체 이걸 이제 뜻을 풀어보면은 음. 시국의 흐름을 읽는데 올바른 중심을 지키고 한국인의 혼을 결집하고 백성의 목소리를 담은 언론 기관이 되어야 하며 색다르고 다양한 기사를 아. 게재하겠다 이 내용을 만화로 그려냈던 거죠.
0: 첫발간하에서 이제 대한민보 자신들의 어떤 그 각오와 나아갈 방향 이런 것들 이제 독자에게 밝힐 때. 이걸 단순한 기사나 언어로서 사용만 한게 아니라 캐리커처를 통해서 그렇습니다. 어, 어, 이게 특정 안 보이실 거야. 막 보는 아이들마다 <웃음> 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 네.
1: 재밌네요. 네. 음. 사실은 이제 이 그림이 우리나라 만화의 시작이라고 얘기를 해서 조금 그 수송동 가면은 이제 만화의 어떤 시초를 알리는 그림이 있거든요. 네. 이제 그 관련의 이 사진을 살펴보시면은 참고하실 수 있을 것 같습니다.
0: 아, 뭐 요새는 뭐 검색 엔진이 워낙 좋으니까 다들 찾아볼 수 있으실 것 같아요. 네. 자, 당시에는 지금처럼 만화가 대중적이진 않았을 텐데 그럼 이 최초의 시사 만화를 그린 사람에 대한
1: 기록 이 남아 있습니다. 네, 명확하게 남아 있습니다. 오. 네, 그래서 이제 대한민국의 발간부터 끝까지 이 시사 만화를 그린 인물은 바로 이도영이라는 분인데요. 이도영. 네, 이 이도영이라는 분의 원래 직업은 전통 성화가였습니다
0: 아, 그렇죠. 최근에는 이렇게. 따로 이렇게 만화가라고 분리됩니다만 과거에는 이렇게 다 서양화가
1: 동양화가 하시던 분들이 그렇죠. 네. 그러니까 이제 한국화를 그리셨던 분이었는데 이 그림을 그리게 된 배경은 사실은 이때 신문사의 사장님이 위창 오세창 선생이라고 해서 우리나라 회화에 대한 최고의 감시관으로서 알려져 있던 인물입니다. 그래서 근역서화징이라는 어떤 책을 편찬하기도 하셨는데요. 이때 아마 이제 한 20살 후배였던 이도영 선생을 불러서 그림을 좀 그렸으면 좋겠다 이렇게 얘기를 아. 하시지 않았을까라는 생각. 을 하는데 한편으로는 만화의 시작이 전통 회화와 연결이 된다는 면에서 조금은 이채롭다라고볼 수가 있습니다. 그러네요. 그런데 이제 조금만 더 들어가 보면은 이두 분이 이런 만화를 그리게 된 배경도 살펴볼 수가 있는데요. 네. 이 이도영 선생이 그 이전의 이력을 보니까 어 15살 되던 해에 이제 새롭게 이제 그때 집회를 찍어내던 전환국이라고 하는 곳에서 견습 기간을 하게 되는데 이때 이제 신식 인쇄기 그다음에 화폐 디자인 이런 것들을 이제 공부를 했고요. 그 다음에 이제 21살 되던 해에는 이것을 바탕으로 이제 교재 편찬 작업을 하기도 했다는 점에서 일종의 어떻게 보면은 새로운 매체에 대한 관심을 가지고 있었다고 음. 볼 수가 있고요. 오세창 선생 역시 이전에 한성순보 기자 출신으로 근대 인쇄 매체, 그 다음에 어떤 메스미디어의 역할 이런 것들에 대한 것들을 알고 계셨기 때문에 결국은 민족의 계몽을 위해서는 글자도 필요하지만 그림도 필요하다. 이런 것들을 아마 짐작하고 계셨을 것 같습니다.
0: 아마 당시에는 글자를 모르는 분들도 꽤 많았기 때문에 이렇게 그림을 통해서 메시지를 전달한다는 게 굉장히 중요한 어떤 미디어의 역할이지 않았을까 하는 또
1: 생각을 해보게 되는군요. 자, 대한민국 보이시던 시사 만화 몇편좀 소개를 해 주시죠. 굉장히 재밌는 게 많은데요. 네. 어, 이제 몇 가지 이제 조금 제 눈에 들어왔던 것들을 조금 어 중심으로 말씀을 드리면 어 1909년 6월 17일자 만화입니다. 이 만화 이제 제목이 위에 적혀 있는데요. 남의 흉내 이라고 적혀 있습니다. 그래서 흉내. 원숭이 세 마리가 이제 실크햇을 쓰고 연미복을 입고 즉 서양 사람의 옷을 입고 얘기를 나누는데요. 두 마리의 원숭이가 한 마리의 원숭이를 향해서 뭔가 손가락질을 하는 듯한 약간 핀잔을 주는 듯한 그런 모습입니다. 그래서 이게 무슨 그림일까 이렇게 살펴봤더니 당시 우리나라 사람들이 생각하기에 일본 사람이 서양 것이라면 뭐든지 따라한다. 그러니까, 특히, 이제, 당대의 어, 한국 사람들이, 일본 사람들을 묘사할 때, 원숭이와 연결해서 생각하는 부분들이 있었는데, 네. 그 부분을 통해서 이 일본 사람은 서양 것만 베끼는 남의 흉내를 내는 사람이다.
0: 자기도 남의 그 흉내 내면서 남한테 핀잔을 주고 있다.
1: 그런데, 그 옆에 이제 핀잔을 받고 있는 사람은 누구냐면, 그 일본을 따라하고 있는 한국인이다. 그런 면에서 이세 마리의 원숭이를 통해서 결국은, 일본은 서양을 따라하고 또그 일본을 따라하는 한국인을 비판하는 모습을 이 그림 한 장으로 음. 해결을 한 거죠. 음.
0: 야이 그림 한 장에 참 여러 가지 (웃음) 이야기가 담기는군요. 과거에 신문사 관계자분들 이야기 들으니까 시사. 어 만화에 따라서 판매 부수 차이가 났죠 그렇죠, 그렇죠. 누가 와서 그림을 그리냐에 맞습니다. 따라서 그래서 굉장히 중요하게 생각을 한다는 라 이야기를 또 하시기도 하더군요 음악 한곡 듣고 와서 어 계속해서 이 만화에 대한 이야기 캐릭커처와또 카툰에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 옐로의 음악 듣습니다 오예 이곡도 이제 뭡니까? 라고 하는 문자가 <웃음> 폭주하고 있군요. 옐로의 오예! 라는 곡이었습니다. 뭐 별다른 가사말 없이 어떤 분위기를 전달하죠. 바로 오늘의 주제인 캐릭터 카툰에 어울릴만한 음악이 아니었나 는 생각으로 선곡해 봤습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태원의 프리베이, 역사 데자뷰, 박광일 소장님과 함께 오늘은 시사 풍자 만화의 그 출발에 대해서 이야기 나눠보고 있습니다 자 대한민부에 실렸던 시사 만화 이야기 나누고 있는데 또 어떤 만화가 있었습니까
1: 제가 보기에 이 가장 인상 깊었던 만화가 바로 이 만화가 아닐까 싶은데요. 1909년 7월 25일에 실린 만평입니다. 네. 일단 이 그림을 보면은 좀 간단한데요. 어떤 사람이 도끼질을 하는데 뒤로 도끼날이 떨어지고 있습니다. 아,
0: 그러네요. 이렇게 나무에다 도끼질을 하려고 하는데 도끼날이 뒤에 자루에서 툭 떨어져 버리는 그림이네요.
1: 네. 그리고 이제 나무에 그 도끼가 잘라낸 부분에 이제 글자가 적혀 있는데요. 어, 그 글자에 이제 보면은 임 이완용 자부상피 한자로 물론 적혀 있습니다. 네. 그 내용을 이제 풀어보면은 너 고집센 하수인아 믿었던 도끼에 몸을 다치는구나 발등을 찍는구나. 그래서 믿는 도끼에 발등 찍힌다. 뭐 이런 어떤 내용하고 관련이 있다고 라볼 수가 있는데요. 아. 그런데 이 만화가 전하는 진짜 이야기는 따로 있습니다. 짐작하시겠지만 여기서 임이완용이 아까 너 고집세는 하수이나 이랬는데.
0: 한자로는 그렇게 해석이 되는데요. 그렇죠.
1: 그런데 여기서 임을 빼면은 이완용. 그렇죠. 우리가 다 알고 있는 그분이시죠. 친일파. 네 그래서 그 이완용에 대한 얘기구나라는 걸 짐작해 볼 수가 있을 것 같고요. 네. 한자로 자부상피는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 도끼에 내가 다친다 정도로 해석을 할 수가 있는데 요거를 당대 사람들이 널리 쓰던 말로는 사실은 아침 방송에 얘기하기엔좀 그렇지만 불륜 그래서 음. 시아버지와 며느리의 불륜을 얘기를 하는 의미를 음. 갖고 있거든요. 사실 이 내용은 사실 확인할 수가 없습니다. 지금도 확인할 수가 없는데 네. 당시 이제 이완용이 제이 며느리와 정을 통했다. 이런 소문이 장안에 파다했었습니다. 음, 당시에? 그렇습니다. 그런 면에서 볼때 당시 이제 이완용에 제이 대한 어떤 배신감 분노가 컸기 때문에 이것을 통해서라도 이완용에게 뭔가 타격을 줘야겠다. 이렇게 생각을 했던 것 같고요. 야. 무엇보다도 이 만화는 처음부터 끝까지 믿는 도끼의 발등을 찍힌다라는 의미를 갖고 있거든요.
0: 네가 그렇게... 저, 매국노적인 행동을 할 텐데, 하는데, 너, 큰일 난다, 나중에.
1: 그렇죠. 그런 부분도 있고, 한편으로는 이완용이 한때는 최고의 지식인으로서 인정받았던 인물이었는데, 그 믿었던 이완용에게 우리가 모두 당했구나. 이런 의미도 여기에 포함되어 있습니다. 기가 막히네요. 이게 해석이, 그러니까 다 의적으로 할수 있는
0: 거잖아요. 그렇죠.
1: 이거를 보는 사람이, 어, 그냥, 한자 그 뜻대로 해석을 하면은, 야, 그 도끼 조심해야지. 어, 주변의 사람 조심해야지. 요 정도로 해석을 할 수가 있는데.
0: 저희가 문학이라든지 영화라든지 이렇게 그 평을 할때 어떤 작품이 완성도가 높냐라고 했을 때 이게 여러 가지 의미를 담고 있어서 시각에 따라서 다양한 그렇죠. 이야기로 변주될 수 있는 평이 될수 있는 작품들을 굉장히 뛰어난 작품이라고 보거든요. 맞습니다. 그렇게 본다라면, 야, 기가 막힌데요? 맞습니다. 오. 얼마나 또, <웃음> 이완용 씨는 뜨끔하셨을까요 그러니까 네, 제가 방송이라서 뭐분씨 이렇게 붙으니까 <웃음> 좀다 발언 의미가 있는 것처럼 생각하시겠습니다만 목구멍까지 올라오는 얘기는 참고 그렇습니다 그냥 저희는 네. 그렇게 네, 네. 하여튼, 네.
1: 자, 또 하나의 그림 또소개를좀 해주십시오. 네, 이렇게 어떻게 보면 비판도 하지만 다 한편으로는 염원을 그림 속에 담기도 했는데요. 이제 1910년 4월, 그러니까 뭔가 이제 국가 정세가 점점 어려워지고 위기에 닥쳤다라는 느낌이 왔던 것 같습니다. 이때 이제 이 만화의 제목은 배우가 노래하는 그림 정도로만 해석이 되는데요. 네. 어, 짐작하실 수 있는 것처럼 이제 고수가 북을 치고 소리꾼이 판소리를 하는 그 모습을 몇몇 사람들이 지켜보고 있는 그런 장면입니다. 그런데 이 소리꾼 입에서 말풍선으로 아마 그 노래 가사가 나가는 것으로 보이는데요. 네. 그 노래 가사를 보면 은 이렇게 되어 있습니다. 이산으로 가면 복국 저산으로 가면 복국 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 복복국. 이거 타령이잖아요. 첫산으로 가면 복국 복국. 그렇죠. <웃음> 근데 한자를 보면. 은 어, 다시 되찾는다. 나라를 되찾는다는 의에복 그렇습니다. 아. 그래서 뻑국뻑국을 복국복국, 복복국으로 해서 우리 지금 국권회복, 이거 꼭 찾아야 되는데 위험하지 않느냐. 그렇지만 우리는 꼭 이뤄낼 거다. 이런 의미를 여기에 담았다라고 볼 수가 있는 거죠. 이야, 이거 기가 막히네요. 그렇죠. 그러니까 소리로서. 어떻게 보면 널리 사람들이 모두 알고 있는 그 가사를 통해서 우리는 복국 복국 복복국을 해야 된다 이런 얘기를 했고요
0: 그러니까 시기 자체가 대놓고 어떤 이야기를 직설적으로 할 수가 없었으니까 그렇습니다 야 이거 너 약간 음험한거 아니야 라고 하면
1: 아니 타령한 건데요 라고 하면서 그렇죠 아... 그리고 이제 1910년 6월 24일 만화도 조금 흥미로운데 여기 보면은 이제 개가 사람의 뒤꿈치를 물고 있고 사람은 그 개를 때리려고 몽둥이를 들고 있습니다. 네. 어떻게 보면은 그냥 아, 누군가가 우리를 배신했구나 정도로 볼 수가 있는데 그래서 이 개를 자세히 보면은 사람의 얼굴을 하고 있고 몸통은 개의 모습을 하고 있다는 점에서 어떻게 보면은 아 이들이 이제 민족 반역자 친일파겠구나라는 걸 짐작을 할 수가 있는데요. 음. 근데 그 개의 얼굴을 보면은 사실은 잘 보면 그게 한자 합니다. 그래서 한자. 하나 일제 나아갈 진짜 일진애를 가리키는 거죠. 일 아, 그 친일파. 네, 그래서 그 당시에 일진애가 이제 우리 국권을 뭐그 일본에게 넘긴다라는 청원을 하던 시기였거든요. 네. 그런 면에서 볼때 그런 어떤 일진애를 몽둥이로 두들겨 패겠다라는 음. 의미를 갖고 있었지만 사실은 이제 이로부터 두달 뒤에 국권을 빼앗기게 되면서 더 이상 만평은 이어질 수 없게 됩니다.
0: 야, 당시 지식인들의 어떤 고뇌, 그것을 또 어떤 방식으로든 사람들에게 알리고자 했던. 네. 우리가 현재 그 말장난처럼
1: 하는 그런 것들이 다이 시대입니다. 의 그렇죠. 100년 전부터 했었던 부분이고요. 그래서 네. 우리 민족의 시사 만평 이런 부분에 굉장히 능했다. 라는 것들을 이걸 통해서 이제 또 확인할 수가 있는 거죠.
0: 근데 그 당시 이제 권력층들 중에 친일파들이 굉장히 많았잖아요. 그렇습니다.
1: 이런 시사만 화 신문에 올리는데 제지는 안 당했습니다. 그러니까 아무래도 당시에 공식적으로 제재를 하는 것이 오히려 더 문제가 됐다라고 보여지고요. 사실 이런 문어 만화가 이제 없어지게 되는 거는 신문 자체가 사라지든 그러니까 1910년부터는 이제 대한매일신 매일신보 같은 그런 어떤 총독부 기관지 외에는 모든 신문이 사라지게 됩니다. 그래서 이제 나중에 문화 통치를 표방했던 1920년대 이후에 이제 몇개 이제 신문들이 만들어지게 되면서 만평의 어떤 공간들이 생겨나긴 하지만 앞에서 말씀드렸던 어떤 치열하고 때에 따라서 날카로웠던 정치 비판보다는 사회 풍자 정도, 그 다음에 어떤 경제 문제, 이런 부분에 대한 풍자로 이어지게 되고요. 또 식민지에 대한 어떤 통치를 비판하는 부분에서는 독자 투고의 양식을 빌려서 음. 그래서 어떻게 보면 신문사가 조금은 책임을 회피하려고 하는 그런 모습들을 보여주지만 이마저도 1930년대에 이르게 돼서는 검열을 거지면서 개체, 개제를 하게 되니까 개몽 형식에 어떻게 보면 만평만 들어가게 되고요. 결국은 어 1937년 조선중앙일보 폐간 그다음에 1940년 민간신문이 모두 폐간되면서 만평의 시대는 당분간 사라지게 되었습니다. 네.
0: 제일 우수운 게요. 문화 통치를 하려고 했다는 부분이에요. 우리가 문화가 더 센데 누구를 문화 로 통치하려고 하니까 말도 안 되는 소리를 했던 것 같고. 예. 네. 그런 상황 속에서도 정말로 열심히 싸운. 그렇 선조들이 있었다는 게참 자랑스럽네요.
1: 네. 그래서 이제 근대 역사 속에 이제 시사 만화 이런 것들을 보게 되면은 결국에 대중매체의 역사랑 같이 했다라는 점에서 어느 하나를 떼어서 볼 수가 없는 부분일 것 같고요 무엇보다도 이제 국권을 가지고 있을 때라면 자유롭게 비판하던 것이 국권을 잃고 나서 비판할 수 없었다는 점이 부분이 또 시사 만화가 시사하는 부분이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 그렇군요.
0: 이제 강점기에서 정말로 독립을 위한 뜨거운 열이들이 있었다는 걸 다시 한번 시사 만화를 통해서도. 확인해 볼수 있었습니다. 역사 대자뷰 오늘은 시사 만화의 역사를 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 2 라디오 김태훈의 free way. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝 곡은 3888 님께서 신청하신 마이클 런스트로그의 'that's why' 준비했습니다.